0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zum zweiten Teil einer Sendung, in der es um die Zapatistas gehen wird. Der erste Teil war in Wien bei Radio Orange am Montag, den 7.6. zu hören und meine Gäste waren Claudia Sandoval Romero und Bertolt Molden, die damals live im Studio waren. Heute darf ich hier Daphne Moreno, die Regisseurin einer Produktion, die demnächst innerhalb des Kultursommers Wien stattfinden wird, erstmals Uraufführung, den Musiker Miguel Arismendi, der die Musik dazu gemacht hat und auch heute ein bisschen Musik beisteuern wird, und Tom Weibel begrüßen. Vielleicht fangen wir mal an mit euch und eurem Weg, eurer Verbindung mit den Zapatistas. Tom, geh mal im Uhrzeiger vor. Du bist promovierter Philosoph und hast deine Finger im Filmgeschäft.
1: Das ist alles ein bisschen zu viel gesagt. Natürlich bin ich promovierter Philosoph, aber das hat erstmal mit den Sabbatistas nichts zu tun. Man muss nichts studiert haben, um mit den Zapatistas zusammenzuarbeiten. Die Zapatistas sagen, wenn sie jetzt nach Europa kommen, dann wollen sie schon mit allen reden, also auch mit den promovierten Philosophen, aber vor allem wollen sie mit denen reden, die Tag für Tag um eine bessere Welt kämpfen, weil die sind interessant, weil sie sagen, unsere Probleme sind so global, so weltumspannend und so elementar, dass wir von unten uns ein Verständnis finden müssen. Wir können nicht warten, bis die von oben oder die uns regieren, irgendwas weiterbringen. Das mit dem Filmgeschäft ist auch ein bisschen viel gesagt, weil das ist immer eine Mikroökonomie. Von Geschäft kann da keine Rede sein. Ich habe jahrelang ein Wanderkino betrieben im aufständischen Gebiet im Südosten von Mexiko, im Regenwald von Chiapas, gemeinsam mit und mit der logistischen Unterstützung von den Zapatistas und äh, da waren wir eine völlig geldfreie Ökonomie. Also da lief die Sache so in die Dörfer, in die wir gekommen sind, da haben wir Unterkunft gekriegt und Verpflegung. Und die Leute haben uns weitergeholfen. Der ganze Rest, den wir gebraucht haben für Infrastruktur, für Kameras, für Videoprojektoren, für Kabels, äh, Kassetten, damals war das ja noch VHS-Kassetten, Es war richtig viel, um herumzutragen. All dieses Geld kam von unseren solidarischen Freunden überall auf der Welt und natürlich vor allem in Österreich. Wann war damals? Es müssen wohl die Zeiten des legendären Subkommandanten Marcos gewesen sein. Das ist ganz richtig. Das war von die, also die, die, die Wanderkino-Phase, in der wir tatsächlich mit den ähm, Equipments auf dem Rücken oder mit einem vielleicht auf dem Rücken auf dem Esel, wenn wir Glück gehabt haben, mal auch ein Pferd, aber ansonsten eben geschleppt, gebuckelt, geschwitzt, das war von 98 bis 2005 Danach haben wir all dieses Equipment den Zapatistas übergeben. Seither ist es in ihrer eigenen Regie, in ihrer Eigenverwaltung. Sie machen auch weiter Wanderkino, aber sie nützen das, die Kinoinfrastruktur Infrastruktur vor allem für ihre Bildungsaufgaben. Für die Schulen, für die autonome Bildung, die sie seit 2003 auch in Eigenregie übernommen haben, weil sie nichts von der Regierung wollen und auch nichts von der Regierung kriegen, aber auch nichts von ihr annehmen, sondern alles selber machen. Und bei der Gelegenheit ist es uns auch gelungen in der Bezirkshauptstadt San Cristobal de las Casas ein Zentrum, ein Kommunikationszentrum zu etablieren. Das hatte mit Kino angefangen, ist ganz viel Radio, das da gemacht wird, ist auch Radio online und äh, das alle möglichen Kommunikationsaufgaben übernimmt. Das organisiert immer wieder mal die Filmfestivals der Zapatisten, die im Hochland äh, in den letzten Jahren äh, bereits zweimal stattgefunden haben. Und sie hatten letztes Jahr ganz äh, dringlich nach dem großen Erdbeben ähm, Radiokonsultas gemacht. Also sie haben Ärzte über Internetradio miteinander so verbunden, dass sie in Gegenden, in denen man mit Autos oder sonst wie gar nicht mehr hingekommen ist, äh, ärztliche Beratung, Hilfestellung und sonst was sozusagen vernetzt haben.
0: Also um so es am Kalender festzumachen, würde ich das irgendwo den Beginn Mitte der 90er verorten und die Nachhaltigkeit ist offenbar bis heute gegeben, was natürlich immer schön ist.
1: Das ist immer schön, das ist auch ganz wichtig, also das Foro Cultural Kinoki in San Cristobal de las Casas funktioniert. Das ist ein wichtiger Verbündete für uns. Ähm, auch jetzt, äh, wenn wir sabatistische Filme hier Anfang September im Filmmuseum zeigen werden, haben wir einen Großteil der Filme von und mit Sabatistas über die Vermittlung unserer Brüder und Schwester im Foro Kinoki in San Cristobal bekommen. Es gibt also eine
0: Zusammenarbeit zwischen Filmmuseum und Kinoki. Du musst deine zwei Jobs nicht voreinander geheim halten.
1: Ja, natürlich. Also es gibt viele Jobs. Ich will ja die Leute auch nicht langweilen. Es geht darum, was, was schafft man, wie kann man Synergien machen, wie können die Leute zusammenarbeiten. Das ist sehr, sehr gut gelungen. Das Österreichische Filmmuseum macht seinen Saisonauftakt am 3. September mit sapatistischen Filmen von Zapatistas. Mit Zapatistas, für Zapatistas, aber natürlich auch für alle anderen in Wien und in Österreich, die Lust drauf haben, sich das anzusehen. Und das besondere Highlight oder zwei der besonderen Highlights sind der erste Spielfilm, in dem die Zapatistas sich selber spielen, wird da gezeigt. «El corazón del tiempo», «Das Herz der Zeit». Und es wird ein ganz aktueller, also vom, der ist letztes Jahr fertig geworden, eine kleine Aktualität, könnte man sagen, eine Reportage über die Chauffeurinnen, die sabatistischen Chauffeurinnen, die also mit den Trailers, den LKWs auf den Dschungelpisten, auf den Schotterpisten die Logistik und Versorgung für die aufständischen und widerständischen und autonomen Dörfer machen. Daphne, einen. Anderen Zugang zu den
0: Zapatistas hast du. Du hast ein Stück entwickelt, eine Produktion. Ich weiß es jetzt furchtbar falsch aussprechen, aber du wirst mir hoffentlich verzeihen. Mojani Kultur- und Tanzsportverein. Meximiliano Primo von Mexiko.
2: Genau. Das ist Maximiliano eh, Primero de Mexico. Das ist eh, Max Maximilian von Habsburg eigentlich. Ne? Und... Ja, äh, mit meinem Verein neuen, äh, Kultur und Sport, Tanzverein. Wir haben das äh, entwickelt, ähm, weil uns äh, Migranten ist uns schwer äh, zu kommunizieren äh, auf Deutsch. Dann unsere Sprache ist mehr visuell, mehr mit der Musik, mit ähm, mit allen Mitteln, die wir haben, um eine Idee auszudrücken, wie wir uns hier in die Diaspora, wir uns da, da finden. Und deswegen unsere um, Art zu kommunizieren ist mehr visuell. Und wir wollen eine Geschichte erzählen, die hat zu tun mit der Verbindung von Österreich mit Mexiko. Und das hat alles. Ähm, Plötzlich ähm, verbunden mit die Ankommen von den Zapatistas. Also, was wir, wir wollen, dort in Maximiliano ist zu zeigen, die Musik von Österreich, die gewandert ist nach Mexiko und wo der Kaiser tot war, die Musik ist weitergeblieben. Und diese Musik hat sich ähm, mit Synkretismus. Äh, hat sich dort äh, festgestellt und hat jetzt eine andere äh, meine, Meaning. <lacht> eine andere Bedeutung. Genau, eine andere Bedeutung. Jetzt ist das äh, Rituell und das finde ich phänomenal und das wollten wir wieder zurückbringen nach Österreich, damit alle Österreicher und alle äh, Leute, die hier wohnen, ähm, können vielleicht hören, was, was die Mexikaner mit der Musik gemacht haben und äh, wie wichtig ist diese Funktionen äh, für das Leben überhaupt in Mexiko.
0: Maximilian war eine äußerst traurige Figur. Das Ganze ist ein Desaster geendet wie alle österreichischen versuche einer Kol Kolonie Herr zu werden, außer auf dem europäischen Kontinent. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die österreichischen Kolonien einfach Galicien, Bosnien, Herzegowina und, und, und waren. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Und eigentlich getrieben in das Ganze wurde er gar nicht vom österreichischen Kaiser aus, sondern von Napoleon III., es war jedenfalls ein Desaster. Seine Mutter hat ihn, glaube ich, im letzten Moment äh, zum Bleiben überredet, was dazu geführt hat, er hätte die Möglichkeit zum, zur Flucht gehabt, soweit ich äh, <lacht> weiß, dass er ergriffen und standrechtlich erschossen wurde. Der Bruder des damaligen Kaisers Franz Josef I. Traurige Geschichte. Weiter ging der zweite Connex, den ich sehe zwischen Österreich und Mexiko, ist ein äh, eigentlich von Mexiko sehr freundlicher, weil Mexiko war das einzige Land, das gegen die Annexion äh, Österreichs durch Hitler-Deutschland protestiert hat. Ja, Annexion könnte man jetzt auch lang streiten, mehr als eine Sendung damit füllen, aber lassen wir es mal dabei bestehen. Du gehst einen anderen Weg. Deine Geschichte erzählt eigentlich, dass der Kaiser nach seiner Erschießung, aber Kaiser war huh, auch eine Diskussion, gut, also dass Maximilian nach seiner Erschießung nach Österreich zurückkehren wird, will, uh, was ihm nicht gelingt.
2: Ja, also Maximilian kommt in diese äh, 21. Jahrhundert, also jetzt, und ähm, ähm, und dann trifft sich mit einer hostile Gesellschaft. So Die Österreicher erkennen ihn nicht mehr, weil er hat keinen gescheite Ausweis. Er hat keine Papiere. Dann hat Bürokratie vor sich. Er muss dann zum MA35 die ganzen Papiere zu erledigen. Da er braucht mehr Papier und mehr Papier und mehr. Und unendlich. No? Und das ist eine Geschichte, die zum Beispiel wir Migranten erleben. Und kennen wir ganz gut, no? diese...
1: Die Erniedrigungen.
2: Genau, von, das wir erleben. Und das kennen wir und die Leute, die uns begleiten, weil wir, also normaler, normalerweise in meinem Fall und in vielen Fällen, die ich kenne, wir sind immer be begleitet von Österreichern, die, die kämpfen auch für uns, weil die beherrschen die, die Sprache. Und diese Geschichte kennt aber nicht alle. Und was wir wollen, ist das zeigen in eine andere Art. Wie das ist, vielleicht um eine Empathie zu kriegen mit dem Publikum und auch, ähm, ich nehme diese Figur von Maximilian, weil für mich ist es so ähm, absurd, dass er am, am Ende letzte Worte, das er gesagt hat, hat er gesagt, dass er äh, stirbt für seine neue Heimat. Und was ist Heimat eigentlich? Und das hat Resonanz gegeben mit dem Fall von Tina, die abgeschoben wurde. Ne? Und da fand ich, okay, mit denen kann ich arbeiten. Und kann ich, äh, vielleicht wenn, wenn die Leute hier sehen, Maximilian, eine Figur, die man kennt, hat mehr, mehr Empathie dafür. Und auch wichtig ist auch die Rolle von Carlotta, die Charlotte von Belgien, die war auch... Ähm, es Wahnsinn die Geschichte, weil sie hat noch äh, 60 Jahre weiter gelebt. Sie hat eigentlich dann mit dem Flugzeug zurück nach Mexiko gegangen. Sie hat alles erlebt. Sie hat gesehen, wie Juarez ermordet ist, wie Nap Napoleon äh, tot und sie hat so viel erlebt und die Leute haben sie einfach wie mehrere Königinnen einfach ähm, ähm, wie heißt das? Encerradas?
1: Ein, eingesperrt.
2: Eingesperrt. Und ähm, wir spielen auch mit dieser Rolle, weil eigentlich bis jetzt, sie hat äh, Mexiko geführt, wo Maximilian weg war. Er war auch ein Romantiker und hat dann lieber Schmetterlingen gefangen. Und Carlotta hat aber dann Entscheidungen getroffen. Und bis jetzt ist die einzige Frau, die hat die Macht gehabt, no? die, die konnte was entscheiden. Und diese Rolle und eigentlich auch dieses Konzept von, von Locura.
1: Verrücktheit.
2: Verrücktheit. ja, das wollen wir auch äh, äh, zeigen, wie wir das uns alle vorstellen. Und, ja, genau.
0: Charlotte von Belgien, Gattin des Maximilian. Eigentlich saßen sie ja schon gemütlich auf irgendeiner Art Alterssitz da bei Triest. Schloss Miramare, und wurden dann eben von Napoleon da eigentlich ins Feuer geschickt unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, weil Maximilian hat meines Wissens ja die Bedingung gestellt, dass die Mexikaner das auch, und Mexikanerinnen, das natürlich auch wollen müssen. Also er war ja jetzt kein Konquistador kein des 19. Jahrhunderts praktisch, sondern es wurde ihm dann vorgespiegelt, dass das der Fall sei, was durchaus nicht so war. Und das hat er dann, das habe ich nie ganz verstanden. Dass Wenn du, wenn du sagst, dass sein letzter Satz war, er stirbt für die neue Heimat, dann muss er Mexiko ja dann irgendwann als seine Heimat begriffen haben. Hat er irgendwann einmal verstanden, dass er dort eigentlich alles andere als erwünscht ist?
2: Ich glaube, er hat das nicht verstanden. Er hat nur verstanden, dass diese... Das Ding war alles so wie eine Telenovela äh, und ähm, wenn er hier zurückkam, es ist alles vorbei. Also es ist, er hat keinen kein Platz mehr, er hat lieber mit äh, äh, die Ehre von den von Mexikanern, von der ganzen Welt, dass, dass man denkt, okay, er ist schon tot, aber mit Honor, oder wie heißt mhm. das? Mit Ehre. Genau. Na,
0: ich hätte entspanntes Dasein auf Schloss Miramar eindeutig vorgezogen, persönlich. Du näherst dich dem Ganzen, also mit satirischen Mitteln, könnte man sagen. Ja, genau. Die Daten sind 14. August 20 Uhr auf der Donauinsel bei der Floridsdorfer Brücke beim Schulschiff. Das ist die Uhrführung, Nein. Am 13. ist ja auch schon eine.
2: Ja, auch genau. Und das ist ganz ein wichtiger Datum. Da kann uns auch der Tom mehr erzählen, weil es ist für, für alle eine sehr symbolische Datum und speziell und da haben wir was vorbereitet.
0: Aber davor würde ich mir gerne ein bisschen anhören, wie die aus Mexiko jetzt durch Miguel reimportierte österreichische Musik klingen mag. Da bin ich schon sehr gespannt.
1: Miguel, que nos toques una canción de tus tierras, dice... Bueno.
3: Si se pesca con cuidado, que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí.
0: Esmendi hat hier einer österreichischen äh, Melodie eine Heimkehr verpasst und wie so oft Auslandsaufenthalte wirken Perspektive erweitern. Hm, das hat sehr gut geklungen für, für mich, worum ging es da jetzt in dem Text, weil du gesagt hast, die Lieder werden in einen anderen Zusammenhang gestellt.
2: Das ist eine, eine Musik von, von der Familie von Miguel eigentlich. Das, das, hat, das ist nicht was wir in Mexi Emiliano spielen, weil das ist eine Überraschung. Da müssen alle hinkommen, um das selber zu erleben. Aber das ist eine Chilena aus der Costa Chica von Guerrero. Und Miguel kommt von einer Tradition von ähm, Musik von dort. Und äh, ja, da, da kann er uns ein bisschen äh, erzählen über die Chilenas vielleicht. Miguel? Quieres contarnos algo sobre la chilena?
3: Uh, <risa> bueno, es un, eh, es un ritmo que llegó entre entre las cuerdas que venían con los eh, con los esclavos de África que se que se juntó con los este, con los conquistadores que estaban con los indígenas este ¿no?
1: Also, die Chilena, das ist ein Rhythmus, der kommt eigentlich von den schwarzen Sklaven, die sich vermischt haben mit den Rhythmen, die die Eroberer mitgebracht haben, mit den indigenen Arrangements und Rhythmen. Und daraus ist die Chilena entstanden.
3: Y bueno, muchos años De, las, de los Comercios con Chile, pues Acapulco, que es la región de donde yo soy, este, siempre estuvo muy conectado maritimamente con Chile y con Filipinas también.
1: Das hat auch noch Einflüsse erlitten, sagt er, naja, erlitten, aber auf jeden Fall aufgrund der Verbindungen, die es von Acapulco, das ja da mehr liegt, mehr über die Meer, Meeresverbindung nach Chile gibt und über die Meeresverbindungen, die auch in die Philippinen bestehen.
3: Das ist
1: die Musik, die ich spiele. Das heißt, das ist
0: keine reimportierte Melodie gewesen, was erklärt, warum ich sie nicht erkannt habe. Darf ich raten, geht es bei der Überraschungsmelodie vielleicht um eine Taube?
2: Das haben wir auch, aber ja, das hast du <lacht> gesagt. Aber wir haben dann and andere Melodien, die, die haben ähm, eine Funktion so äh, in, in Ritual. Etwas so Melodien Minuetes und Vignuetes und Walzes, äh, die man spielt dort in so eine re repetitive äh, Form. Das hat irgendwas, wenn dann mit einem ein Trance zu tun, so ein Trans, so damit ein, dort die Leute können sich ver, verbinden mit der Sankt, äh, wie santo
1: mit dem Heiligen mit den Heiligen. mit den übersinnlichen Mächten
2: genau und das ist die Repräsentation von das alles so also eine Kommunikation von Menschen in Community nicht individuelle Menschen sondern eine Community die tanzt und spielt für um, ja, die Kommunikation mit den Heiligen, das alles, um eine beten für eine gute Ernte, für Regen, für Gesundheit, für verschiedene Mittel und das, äh, das ist der Synkretismus. Ne? Vorher die haben äh, jede Kommunität seine eigene äh, Art zu kommunizieren mit der Natur und dann durch die ganze Geschichte und, und so dann ist jetzt die Musik von, von Österreich jetzt dazu gekommen in eine mexikanisierte Version.
0: Walzer und Menuette, die Maximilian nach Mexiko mitgebracht hat, ist ja eigentlich eine höfische Musik gewesen. Wie kam die ans Volk?
2: Ja, das ist, weil die, die Leute, Maximilian hat mit dieser Korte äh, Musiker mitgenommen. Und dann dort, äh, es gab eine Bur Burgessie.
1: Also ähm, er hat für seinen Hof Musiker mitgebracht und hat natürlich die Bourgeoisie damit vergnügt.
2: Genau, die, die, die Burgesses in Mexiko, die wollten alle so wie Maximilian sein, super elegant und hohes Niveau. Und dann, dann die haben sie dann äh, genommen, die Musik auch. Und dann, ähm, damals es war alles verteilt in Haciendas.
1: Mhm. Äh, Im Großgrundbesitz Haciendas.
2: Genau, und jeder wollte eine kleine... Ähm, Repetition, so wie, so wie Maximilian. Und dann dort haben dann die Musik bei, äh, beigebracht zu die Musiker von dort. Die waren eigentlich entweder ja, Leute, die dort gewohnt haben, aber von den Volker, nicht äh, von die Burgessie. Und wo das Imperium weg war, Maximilian war dort, Die diese Musiker haben immer so gespielt für die Burgessie, aber dann ins, ins, im Volk, no? so für die Leute. Und dann die Musik ist geblieben.
0: Spannend. Aber wie hat sie den Sprung in die Rituale geschafft, wenn du sagst, sie haben eine rituelle Bedeutung?
2: Bekommen? Weil, ja, weil das ist immer so, äh, seit die Kolonisation, die Leute hat immer, es ist, äh, hat immer weitergemacht mit seinen rituellen ähm, ähm, Tätigkeiten, aber die mussten das irgendwie verstecken. Und die, das Verstecken war zum Beispiel, okay, äh, die Virgen de Guadalupe zum Beispiel, war eine Repräsentation, wie die haben das versteckt, die eigene Glauben. Und die Musik, das ist ein, ein perfektes Mittel, okay, ich mache weiter mein rituelles Leben und meine Tätigkeiten, aber damit ich keine Probleme kriege, dann nehme ich an, die Kultur, die auf uns äh, imponiert ist.
0: Mhm. Was war das für ein Glaube, der da versteckt wurde?
2: Ähm, zum Beispiel diese Rituelle, wie ich sage. Ähm
0: Schon, aber war das ein, ein christlich
1: geprägter? Oder? Genau. Doch auch. Genau. Okay. Naja, der christlich geprägte, das war der, den die Europäer mitgebracht haben. Das war der, den sie eingesetzt haben. Das war der, den sie mit Mord und Brand und Kruzifix und äh, äh, Blut und Blei über die Leute gebracht haben. Aber die, die indigene Spiritualität ist enorm vielfältig. Da gibt es kein homogenes, einheitliches äh, Ding, sondern man muss da auch vielleicht äh, bedenken, dass heute in Mexiko mehr als 60 indigene Sprachen gesprochen werden. Also gibt es auch da ganz viele Varietäten, heilige Glaubensvorstellungen, Kosmovisionen, die sich in vielen Punkten ähnlich sind aber auch viele regionale, lokale und auch geografisch im größeren Raum unterschiedliche Ausformungen haben natürlich.
0: Man hat also Elemente des regionalen Glaubens in ein katholisch geprägtes, nehme ich mal an, nach dem Maximilian in Habsburg, aber äh, zeremoniell hineingeschmuggelt,
1: gewisserweise. Kann man das so sagen? Man kann das so sagen, die meisten würden das so sagen. Ich habe ein bisschen einen anderen Vorschlag, wie man das sehen kann, weil Daphne spricht auch davon, man versteckt sich hinter der Musik, um seine eigene Tradition, seine eigene Glaubensvorstellung weiterzumachen. Ich glaube, man versteht es besser, wenn man es versucht zu denken, das ist wie eine Maske. Man setzt sich die Maske auf, die haben die Katholiken da aufzwingen, aber hinter der Maske lebt das weiter, was man immer schon praktiziert hatte.
0: Sehr interessant, eine Umkodierung. Das mag ich ja eigentlich besonders gern, weil ich das für die weltweit schlauere Taktik halte, als zum Beispiel Verbote. Ganz genau. Wir waren eigentlich vorher dabei, die Veranstaltung im Herderpark genauer zu erläutern.
1: Also wir hier in Wien, beziehungsweise Daphne, Miguel, viele andere, ähm, fangen an im Herderpark den 13. August. Ähm, nicht zu feiern, aber doch zu bedenken und in irgendeiner Weise auch mit einem Ritual, glaube ich, zu begrüßen oder auch zu verabschieden, weil der 13. August vor 500 Jahren war ein blutiger und grausamer Tag, in der die größte Stadt der Welt vermutlich, Tenochtitlan, das heutige Mexico City, von den Spaniern nach einer langen, langen Belagerung, Geplündert worden ist, zerstört worden ist, die Leute massakriert ohne Unterschied. Eine, eine Gegend auf zweieinhalbtausend Meter Höhe mit Vulkanen rundherum und die Seen, die da malerisch sozusagen für mehrere hunderttausend Leute auch Nahrung produziert haben, waren rot von Blut. Das ist sozusagen die Erinnerung an die Eroberung von Mexico City 1521, die sich zum 500. Mal jährt äh, am 13. August. Und weshalb wir das sozusagen nicht feiern, aber auch nicht einfach anklagen und äh, sozusagen irgendwen zur Rechenschaft ziehen, hat auch was damit zu tun, dass die Zapatistas eine ganz differenzierte Position zu diesem 13. August artikuliert haben. Sie sagen, natürlich, wir wollen zu diesem Zeitpunkt massiv in Europa da sein, um mit euch zu reden, aber nicht, damit wir euch fordern, ihr müsst euch entschuldigen. Diese Entschuldigungen nützen uns nichts. Wir wollen sie auch nicht haben. Außerdem, für was wollen wir denn, dass ihr euch entschuldigt? Ihr habt so viele Internationalisten zu uns gebracht. Ihr habt so viele Literatur, Musik, solidarische Leute zu uns gebracht. Wir wollen mit denen zu tun haben, die immer schon mit uns solidarisch waren. Aber wir nehmen es zum Anlass, dass wir seit 500 Jahren im Widerstand sind. Weil sie sagen auch, wir sind ja nicht erobert worden. Wir sind ja tausend Kilometer weit weg von diesem Mexico city Wir sind an der Südgrenze von Mexiko. Unsere Grenzen sind mit Guatemala und Mittelamerika. Wir sind Mayas. Die Mayas sind, das ist tatsächlich historisch richtig, nie komplett erobert worden. Die Mayas hatten praktisch in jeder Generation Aufstände gegen die Spanier. Sie haben sie immer wieder aus ihren befestigten Städten vertrieben und die Spanier haben die Städte wieder zurückerobert und die nächste Generation hat die Leute wieder aus den Städten getrieben. Aus einer sehr erstaunlichen Kriegslogik heraus, weil die Mayas haben sich sehr regional, autonom organisiert und hatten ihre Kriege gegen die Eroberer so geführt, dann, wann sie Zeit hatten. Sie waren Bauern. Zuerst ist ausgesät worden und während das alles wächst, kann man die Spanier rauswerfen. Zur Ernte muss der Krieg vorbei sein, weil man muss sich ja wieder vorbereiten für die nächste Saison. Und also immer in den Erntezeiten sind die Spanier zurückgekommen und in den Zeiten, wo sich die kriegerischen Mayas wieder organisiert hatten, hatten die sie wieder rausgeworfen. Das hat über Jahrhunderte so gedauert. Es hat Aufstände gegeben, es hat lange Kriege auch gegeben. Der letzte große war am Ende des 19. Jahrhunderts. Der, in der Geschichtsforschung heißt der Guerra de las Castas der Kastenkrieg, den die Europäer nicht gewinnen konnten. Uh, Yucatan und uh, Chiapas waren unabhängige Bundesstaaten, die sich auch freiwillig entschieden hatten in die mexikanische Republik sich zusammenzuschließen. Also das war nicht so, dass die irgendwie eine flächendeckende Kontrolle von Eroberern gehabt hätten, die dann für sie alle politische Geschicke entschieden haben. Die Leute haben sich zurückgezogen in unwegsame Berge, in, in schwer zugängliche Regenwaldgebiete und haben von diesen hier ein Verstecken, auch hier wieder um dieses Verstecken und, und dann wieder rausbrechen und den Krieg den Spaniern äh, zu machen. Aber durchaus eine völlige Berechtigung, wenn die Sabbatistas sagen, wir sind nie erobert worden. Ja? Also kommen wir auch nicht, um zu sagen, puh, ihr müsst eine Reparationszahlung machen oder das kostet euch so und so viel oder entschuldigt euch oder gebt die geraubten Kunstschätze zurück. Die, die, aber dieses kommen auch nicht nach Wien, um zu sagen, wir brauchen die Federkrone wieder. Die sagen, was denn für ein Schmarrn? Wir sagen immer... Wir brauchen die Macht nicht zu erobern, um die Welt zu verändern. Wir brauchen auch eure Federkrone und auch nicht die von Moctezuma nicht. Wir brauchen ein Gespräch, Auseinandersetzung, ein gemeinsames Forschen, wie wir weitergehen und ein gemeinsames Weitergehen, natürlich. Das alles, also diese, diese Vielheit, auch diese, diese neue Herangehensweise zu einem Umgang mit Geschichte, all das wollen wir am 13. August Bedenken, erleben, genießen, kritisieren, befragen und uns natürlich auch affizieren lassen von den Performances, von den Reden, von den Ritualen, die es bei der Gelegenheit gibt. Ja, der Platz zu erreichen mit der U3-Station
0: Engplatz. Und das fängt an wann? Am frühen Nachmittag, glaube ich, oder?
2: Es fängt alles an um äh, 3.30 Uhr am Nachmittag. Und, ähm, also gar nicht
0: so früh, nach der da.
2: Genau, ja, da bereiten wir was ganz ja, Spezielles und da äh, kann jeder mitmachen, wenn man will, äh, kann man eine Obst, eine Blume, eine Pflanze, eine Kleinigkeit zum, zum Altar mitbringen und sind alle willkommen, um mitzumachen bei der kommunitären Ritual.
0: Die wirklich flächendeckend Unterworfenen waren also nicht entgegen weit verbreiteter Meinung die Mayas, sondern die Azteken. Wie kam diese legendäre Federkrone, die du angesprochen hast, eigentlich überhaupt nach Wien, ins Völkerkundemuseum?
1: Das ist eine so knifflige Geschichte, dass das Völkerkundemuseum selbst drei, gleich drei unterschiedliche Versionen davon präsentiert. Nachdem das Völkerkundemuseum und diese Federkrone schon seit über einem Jahrhundert ein, eine diplomatische Auseinandersetzung zwischen Mexiko und Österreich hervorgerufen hat, hat äh, im Laufe dieser Jahre äh, sozusagen die offizielle museale Geschichte zunächst behauptet, das ist nicht die Federkrone von Moctezuma. Weil die war im Schloss Ambras und die hat halt irgendeiner von den Habsburgern da angekauft, legal in Europa. Und nachdem die dort verrottet ist, haben wir sie dann übernommen und restauriert. Die zweite Version ist, selbst wenn es die Federkrone von Moctezuma wäre, jetzt ist da keine einzige Feder mehr drin, die vor 500 Jahren drin gesteckt ist. Weil wir mussten so viel reparieren und so viel restaurieren. Und natürlich sind die Federn alle so filigran. und, und Also vom Original kann man eigentlich gar nicht mehr reden. Und die dritte Version ist, die auch in den Ausstellungskatalogen ist. Wir haben die Federkrone von Moctezuma, kommt zu uns ins Museum, das ist total spektakulär. Und wie sie dahergekommen ist, das erzählt viel über die, ähm, die Eroberung von Mexiko, von Neuspanien, der gesamten überseeischen Länder Amerikas oder die, das neu entdeckte Amerika, Abiayala, wie die kuna indischen es sagen. Das hat so funktioniert, die äh, Mexikas oder wenn die Anthropologen das lieber haben, die Aztekas, meine äh, die haben ja schon gewusst, dass die Spanier da rumsegeln im Golf von Mexiko, dass die sich schon in Kuba festgesetzt haben. Die haben das ja beobachtet und die haben beratschlagt, was tun wir mit denen, wenn sie anlanden. Die Mayas in Yucatan haben sie nie anlanden lassen. Die haben zehn Jahre versucht, in Yucatan anzulanden, sind immer wieder rausgeflogen, die Spanier. Als sie im Hafen von Veracruz ankommen, werden sie erwartet von einer mehr als hundertköpfigen Delegation, die Moctezuma dahin geschickt hat. Und er hat die Delegation ausgestattet mit dem Edelsten, was dieses Großreich hervorgebracht hatte. Mit... Äh, Gold, Schmuckstücke, Gewebe, Textilien, eben auch Federkronen, Schokolade, Mais, alles die größten Leckereien des Landes, die, die tollste Handwerkskunst, alles was sozusagen das Beste war, was man zusammenfinden konnte, hatte diese Delegation mit, um Cortés und seine Spanier zu empfangen weil die Meschikas und Moctezuma hatten eine Zeit lang überlegt, könnte sein, dass sich ein Mythos erfüllt, der Mythos des Quetzalcoatl. Das ist ein Kulturgründer mythologischer Art in dieser Gegend, von dem es heißt, nachdem er die Kulturen gestiftet hat, ist er nach Osten weggesegelt. Und diese kommen ja da von diesem Osten und sie segeln auch und sie haben goldene Haare. Es könnten vielleicht die Kinder der Sonne sein. Vielleicht sind es die Nachfahren von Quetzalcoatl oder Quetzalcoatl selbst. Oh, muss nicht sein, dass das üble Leute sind. Empfangen wir sie mal mit allen Ehren und mit allem, was wir können, mit allem, was wir haben. Und Cortés hat Folgendes gemacht. Er hat alle 100 oder 111, wie viel es waren, ist die Geschichtsschreibung nicht so ganz klar, hat die alle gefangen genommen. Er hat ihnen die Kleider vom Reit gerissen, er hat alle Geschenke ihnen weggenommen und er hat mal die ersten 100 umgebracht. Und die anderen 10, 12, die da noch übrig waren, denen hat er seine Kanonen vorgeführt, seine Arkebusen, sein ganzes militärisches Arsenal und hat ihnen gesagt, und jetzt geht zurück zu eurem Chef und sagt ihm, was wir für welche Machos sind. Und aus diesem Raub, aus diesem eigentlich ein Geschenk, das geraubt wird, stammt mit großer Wahrscheinlichkeit die Federkrone von Moctezuma. Die dann im weiteren Verlauf von den
0: Habsburgern möglicherweise erheiratet wurde, wie fast jeder Zuwachs, weil sie muss dann
1: einmal in Spanien gewesen sein. Nein, die sind in den Häfen von äh, den Niederlanden angekommen. In den Niederlanden? Die Niederlande waren neben den Spaniern und den Briten die große Seemacht und sie waren vor allem die Handelsseemacht. Also ganz viele dieser Waren sind in Antwerpen angekommen. Wir wissen das vor allem, weil äh, die Künstler des, äh, des äh, 15. und 16. Jahrhunderts äh, dort das dokumentiert haben, weil die gesagt haben, das sind die schönsten Sachen, die wir je gesehen haben. Wir müssen es aufzeigen, wir müssen es dokumentieren. Das ist ja phänomenal. In der gesamten Renaissance war das die große Inspiration, überhaupt mit dieser Kunst in Berührung zu kommen, ihr zu begegnen. Und daher wissen wir, das muss über Antwerpen gekommen sein und ist dann versteigert worden. Und einer dieser vielgliedrigen Habsburger Familie, dessen Namen ich jetzt auch gar nicht weiß, den man aber nachlesen kann, hatte sich das ersteigert für seine Wunderkammer im Schloss Ambras. Und dort ist es über Jahrhunderte in Vergessenheit geraten, bis man dort mal eine Inventur gemacht hat, das Schloss räumen musste, und dann ist es sozusagen zentralisiert nach Wien gekommen, diese Federkrone. Es gab also in, in beiden Fällen
0: eigentlich, sowohl damals unter Cortés als auch später unter Maximilian, durchaus in Mexiko auch Profiteure dieser Besetzung. Nehme ich mal an, wenn du sagst, dass... Maximilians Moden und die Musik, die er gebracht hat, nachgeahmt wurden.
1: Ja, ja, Profiteure gibt's immer. Profiteure hatten äh, in einem ganz wesentlichen äh, Anteil daran, an den Problemen, die wir heute noch haben. Nämlich, das ist äh, sozusagen einer der, der wichtigsten sozialen Resultate, ist ja ungeheuer differenzierter Rassismus, der daraus entsteht. Nach dem Motto, wie weiß bist du? Wie weiß sind deine Großeltern, deine Vorfahren? Wie viel spanische, europäische Abkömmlinge, wie viel Indigene, wie viel? Äh, sklavische, äh, schwarze Abkömmlinge haben sich bei dir vermischt und dann eine ungeheure Klassifizierung der Bevölkerung, eine grausame, äh, rassistische äh, Abkanzelung, deren äh, Mischung oder Hautfarbe man für weniger wichtig und gut erachtet hatte, das ist sozusagen das System der Profiteure, das sich etabliert hat und bis in die Gegenwart wirksam ist. Während die zapatistische Haltung, wenn ich das da richtig herausgehört
0: habe, zu diesen alten geschichtlichen Sachen sagt, das ist alles sehr interessant und wichtig, um Vorgänge zu verstehen, auch heutige, aber es ist Vergangenheit und kümmern wir uns doch lieber um die Zukunft?
1: Man könnte das äh, schnippig so kurz fassen es, wie immer man genauer hinschaut, gibt es natürlich auch mehr Details. Als Sie am 01.01.1994 mit Ihrem bewaffneten Aufstand beginnen, vier Bezirkshauptstädte besetzen, ähm, tausende von Hektar Land besetzen, die Großgrundbesitzer rausschmeißen, Lebensmitteldepots öffnen, Radios besetzen, um Ihre, ihre äh, Informationen und Ihre Forderungen an die Welt äh, zu stellen, da erklären Sie, wir sind das Produkt einer 500-jährigen Nacht der Geschichte. Wir sind die, die 500 Jahre unterdrückt, ausgebeutet, negiert und deren Existenz abgesprochen wurde. Wir sind die, die nie gehört wurden, die nie gesehen wurden und die bis heute nicht existieren. Also es gibt einen ungeheuer wichtigen Bezug auf Geschichte. Es, es ist komplett klar, man speist sich aus der Geschichte, man ist das Produkt der Geschichte und man bezieht sich damit auf eine andere Dauer. Es hatte dann auch zur Folge, dass die Sabbatistas immer gesagt haben, Gemach, Gemach, wenn unsere Revolution nicht in einem halben Jahr oder in zwei Jahren erledigt ist, wir kämpfen schon seit 500 Jahren, wir haben Zeit. Aber es ist nicht dieser revanchistische Bezug auf Geschichte, hey, jetzt das gemacht, darum machen wir euch das. Nein, die Idee ist, was gibt es an konstruktivem Potenzial, was gibt es an vitalen Kräften, was gibt es an, an Möglichkeiten der Synergie und Zusammenarbeit und lasst uns das aus der Geschichte lernen, um unser weiteres Vorgehen immer kritisch zu befragen. Schreiten wir fragend voran, fragen wir uns nach jedem Schritt, ob er in eine gute Richtung gegangen ist oder nicht. Und schauen wir nicht davor zurück, die Richtung zu ändern, wenn wir feststellen, das war vielleicht nicht das Beste. Ein ganz
0: zentrales Element der Zapatisten und Zapatistinnen ist die Solidarität. Und in diesem Zusammenhang steht auch eine Weltreise, die gestartet wurde. In der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen, über den start Inzwischen sind einige schon gelandet in Europa.
1: Ja, ja, die haben es geschafft. Die haben es geschafft gegen jede Contra el tiempo y marea, also gegen die Zeit und gegen die Gezeiten. Warum? Sie sind mit dem Schiff gekommen, sie sind mit dem Segelschiff gekommen. Sie haben praktisch ident die Route der europäischen Eroberer auf die andere Seite, rückwärts äh, nach Europa zurückgelegt. Sie haben sich in Yucatan Eingeschifft in der Karibik. Sie mussten in Kuba zwischenlanden, weil ein karibischer Sturm ihnen die Segel zerrissen hatte und man die Segel neu nähen musste und haben dann in einer fünfwöchigen Seereise es geschafft, in den Azoren anzulanden. In den Azoren sind sie herzlich begrüßt worden, weil die, äh, die Einwanderungsbehörden in den Azoren, das sind lauter alte, alte Seemänner, die hatten sich gefreut, dass jemand dieses Schurkenstück, diesen Husan und diese, ich weiß gar nicht, wie die Seeleute da dazu sagen würden, aber jedenfalls diese, diese unglaubliche Reise zu schaffen. Und nach dieser Zwischenlandung sind sie nach Spanien gekommen, nach Vigo, wo sie empfangen worden sind und wo sich äh, sozusagen diese, diese Vorhut der Zapatistas, die aus sieben Personen besteht, aus vier Frauen, zwei Männern und eine Transperson, also deswegen nennen die Zapatistas auch das Geschwader 421. Und diese sieben Zapatistas sind seither bereits in Europa unterwegs. Die werden auch am 13. August in Madrid sein. In Madrid gibt es eine ganz, ganz große Party und Feier und, und, und sozusagen Zusammenkunft von Leuten aus ganz Europa mit den Zapatistas, mit vielen Musikern, mit vielen Konzerten. Um, ich weiß nicht, was zu tun, die Statue von Christoph Kolumbus niederzureißen oder Party zu machen und zu feiern, Demos zu machen, sich's gut gehen zu lassen und mit den Zapatistas ins Gespräch zu kommen. Wir werden auch am 13. August, ähm, Später, nach den Ritualen, nach den großen Treffen, die wir auch haben, nach den Performances, werden wir auch Übertragungen von Madrid nach Wien haben, dass wir da mitfeiern, dass wir an den Konzerten mitbeteiligt sind. Und wir werden vorher oder in der Zwischenzeit, bis da sozusagen die Konzerte in der Nacht in Madrid losgehen, werden wir uns treffen, wir laden euch alle ein, zu kommen, so viele wie möglich. Warum? Wir hier in Wien sind diejenigen, die in Österreich, die es möglich machen müssen, dass die große Delegation überhaupt in Europa anlandet. Die sollten schon seit drei Wochen in Paris sein. In Paris waren alle vorbereitet, hunderte von Zapatistas zu empfangen, zu verköstigen, unterzubringen, mit ihnen zu reden, Pläne zu schmieden, all sonst noch was. Und dann kam ein Covid-Regime, das erklärt hat, aus Mexiko kommen nur Leute in die Europäische Union, die zweimal geimpft sind mit europäisch anerkannten Vakzinen. Und die globale Ungerechtigkeit ist natürlich so, dass in Europa anerkannte Vakzine in Drittweltländern kaum erhältlich sind. Die kommen ja da gar nicht an. Jetzt verhält sich so, dass diese Hunderten von Zapatistas, die sind alle geimpft. Aber mit chinesischen Impfstoffen, mit kubanischen Impfstoffen, mit, also sie, sie versuchen natürlich, und sie nehmen diese Covid-Sache auch sehr ernst, aber sie dürfen in keinem Land in Europa anlanden, außer, so wie die Reglements in Österreich vorgesehen sind, hier. Also wir müssen alles möglich machen, dass sie kommen und dafür treffen wir uns auch am 13. August. Kommt Erst in Massen, kommt viele. Nein, mach du den Aufruf weiter. Bitte, darum geht's. Viele sollen am 13. kommen. Wir sind froh, dass wir bei dir im Radio sind, ich weil das hören viele.
0: Ja, das natürlich, aber den Aufruf habt ihr gemacht. Ich möchte eigentlich das Gegenteil machen. Erstmals in meinem Leben wünsche ich mir, dass ein Mensch diese Sendung und diese Worte nicht hört. Dieser Mensch heißt Karl Nehammer. Der soll das nicht hören, dass Österreich sozusagen das Einfallstor werden soll, weil er könnte auf blöde Ideen kommen. Darf nicht. Bist du in Kontakt mit den Zapatistas? Äh,
2: nein, ich bin da auch so Teil von der Organisation und ich werde auch alles Mögliche machen, dass das alles äh, hier willkommen äh, äh, spüren, so wie wo. wo Viele ähm, Anhörer von das Radio, wenn sie nach Lateinamerika gehen und anreisen, äh, in vielen Fällen wir, wir empfangen wir die Leute mit so viel Freude und mit so vielen Geschenken. Und so erwarte ich mich, dass wir hier die Zapatistas äh, begrüßen. Und ja... <lacht>
0: So hast du auch keine Hintergrundinfo, ob am 13. das Denkmal von Christopher Colon dran glauben muss oder vielleicht doch nur sein Ei. Eine gute Gelegenheit finde ich, uns noch einmal ein Stück Musik aus eurer Produktion anzuhören. Miguel, bitte.
3: Mi querida Costa Chica, dueña de mi inspiración Donde ha nacido mi abuelo, mi padre y también nací yo Mi querida Costa Chica, dueña de mi inspiración Donde ha nacido mi abuelo, mi padre y también nací yo Donde mi ombligo mi madre sembró don a un que sigue de pie En una casa de adobe me crié Viendo el arroyo que ya se secó mi ombligo mi madre sembró, junto a un almendro que sigue de pie en una casa de adobe me crié viendo el arroyo que ya se secó yo nací juntito al mar, pegadito de la arena Primero aprendí a nadar antes de pisar la tierra. Yo nací juntito al mar, pegadito de la arena. Primero aprendí a nadar antes de pisar la tierra. Donde el poeta vio su inspiración, un manto azul que Dios puso a tus pies. El mar con calma mojaba mi piel, y navegando de el corazón. Donde el poeta vio su inspiración, un manto azul que Dios puso a tus pies. Con calma, moja mi Y navegando deje el corazón Vamos, eres por tus playas Por tus nubes Eres hermosa Y tus hombres son de agallas, con guitarras melodiosas Vamos a por tus playas, por tus luz, mujeres hermosas Y tus hombres son de agallas, con guitarras melodiosas De mi padre me enseñó a vivir, como valiente bravero y amigo de La coseña es donde yo he nacido, donde es mi bandera y la voy a lucir De mi padre me enseñó a vivir, como valiente bravero y amigo
0: Miguel Arismendi, ganz kurz, zwei Minuten haben wir noch. Daphne, wovon hat er da gesungen jetzt?
2: Er hat gesungen genau von der Region, wo er kommt. Das ist eine Komposition von Miguel und äh, erzählt. Äh, wo er ist äh, geboren und was ist alles da? Er redet von einem äh, Bach. Mhm. Die, die, es war äh, trocken, jetzt hat wieder Wasser und äh, von seinem Vater, von seiner Mutter, von äh, die Frauen, von die Gitarren, von die Palmen, von die ganze Landschaft, Natur, die dort gibt.
0: Alles zu leben bei Moani. Kultur- und Tanzsportverein, Maximiliano Primo von Mexiko. Ich glaube, jetzt habe ich die X und halbwegs richtig verteilt.
3: Ja.
0: <lacht> Dankeschön. Meine Gäste waren, sind Augenblick noch, Daphne Moreno, Miguel Arismendi und Tom Weibel. Und für alle, die es jetzt etwas genauer wissen wollen, auch was Termine und Hintergründe betrifft, da gibt es einen Blog,
1: zapalotta.org. Genau, da haben wir alle Informationen versammelt. Ich muss selber gestehen, mir scheint es ein bisschen unübersichtlich, aber ist alles da. Das das sagt euch Zeit. Bei, das ist ein Nein, ich meine nur, seid geduldig. Ihr findet alles dort, aber ihr müsst auch ein bisschen danach suchen. Wie findet ihr das sappalota.org? So wie Sapa, so wie die Sapatistas, Lotha wie Lotta Continua, Sappalota, aber auch wie Sappalot, nur mit Z halt, ja? sapalotta.org, da gibt es Aufrufe, da gibt es Spendenkontos, da gibt es einen Kalender mit aktuellen Aktivitäten, da gibt es die Kommuniqués äh, der Zapatistas, da gibt es alles sozusagen rund um dieses politische Großereignis des 21. Jahrhunderts, die Zapatistas in Europa.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich auch immer so intuitiv von den großen widerständischen Frank Zappa erinnert werde durch Zapatismus und Subkommandante Marcos. Wer genau wissen will, wie das gelaufen ist, der hört sich am besten die letzte Sendung aus dem Archiv an. Ich, darf dem Dank, ich danke Daphne Moreno, Miguel Arismendi und Tom Weibel für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als Marburg mit <lacht> Monesi
2: wie ich das ob Sie durchdacht.